0: Hallo und herzlich Willkommen bei Hinterm Zoo geht's weiter. Ich bin Marco Dinter und ich möchte dich gleich zum Anfang dieser Folge auf eine Art Gedankenexperiment einladen. Also schließ am besten kurz die Augen, lehn dich entspannt zurück und stell dir vor, du bist Zoodirektorin oder Zoodirektor. Du hast aber noch keinen Zoo, sondern nur elf Hektar grüne Wiese jetzt darfst du entscheiden, welche Tiere hältst du da drauf? Wie entscheidest du das überhaupt? Hat dein Zoo vielleicht Elefanten, weil sie bei Besuchern besonders gut ankommen? Oder hältst du eher Tiere wie die Sokorotaube, die zwar kaum jemand kennt, die aber in der Natur mittlerweile ausgestorben ist? Wählst du hauptsächlich deine Lieblingstiere aus? Vielleicht den Löwen, den Eisbären oder wie bei mir den Wollaffen? Oder schaust du auch, was besonders günstig in der Versorgung ist und dein Zoo möglichst wenig kostet? Ich bin gespannt, welche Zoos gerade bei euch in der Vorstellung entstehen. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr die auch gerne mal zeichnen und mir schicken. Das Grundlegende dabei ist aber die Frage, was? Was sollen wir halten? Welche Tierarten sollen wir halten? Und vor allem, wie entscheiden wir das? Das sind Fragen, die sich unsere Kuratorinnen und Kuratoren täglich stellen und nicht nur sie, sondern auch unsere Zoodirektorin, das Tierpflegeteam und einige andere sind involviert, wenn es darum geht zu entscheiden, wer hier bei uns im Zoo lebt. Wie diese Entscheidungen getroffen werden, das erfahrt ihr in der heutigen Folge von Hinter dem Zoo geht's weiter. Bei mir im Studio sitzt jetzt Sabrina Linn. Hi Sabrina. Hallo Marco. Du bist Kuratorin hier im Frankfurter Zoo. Die Hörerinnen und Hörer kennen dich auch schon aus, aus anderen Folgen. Und Teil deiner Arbeit ist es, die Tierarten, die wir halten, auszuwählen. Du bist jetzt seit 2018 da und als du hier angekommen bist, war der Zoo ja vermutlich keine grüne Wiese, sondern es gab schon Ställe, es gab Tiere, Tierarten, die wir gehalten haben. Kannst du dich noch an eine frühe Veränderungen im Tierbestand erinnern, für die du mitverantwortlich warst?
1: Ja, also du hast natürlich völlig recht. Freiflächen sind in Frankfurt so eher Mangelware. Und so war es natürlich auch 2018. Und aktuell müssen wir eher gucken, dass wir mit dem arbeiten, was wir haben. Und in den alten bestehenden Gehegen, also teilweise ja sehr alten Gehegen, einfach gucken, dass wir das, das Beste rausholen durch, durch kleinere Umbauarbeiten und kleinen Veränderungen im Tierbestand. Und natürlich, da kommt man immer mal wieder an seine Grenzen. Die Fläche ist begrenzt, die Gehege, Begrenzungen, die Zäune, die Einfriedungen sind natürlich auch oft Bestand. Und das schränkt natürlich auch die Artenauswahl ein. Aber wir haben in den letzten Jahren durchaus versucht, durch kleinere Modifikationen zumindest ein paar Vergesellschaftungen zu schaffen. Und wie ich finde, auch einige sehr schöne und auch einige sehr spezielle. Also eine, die mir da spontan einfällt, sind unsere Helmcasuare, die seit einiger Zeit mit Parma-Wallabies zusammenleben. Und das ist doch schon eine etwas außergewöhnlichere Vergesellschaftung, weil die Casuare doch äh, auch etwas bösartig sein können.
0: Casuare sind große Laubvögel. Ähm, müsst ihr vielleicht auch mal googeln, die sehen ziemlich witzig aus. Oder ihr kommt einfach in den Frankfurter Zoo und guckt sie euch an. Wie entscheidest du denn dann überhaupt, wo die Reise hingeht? Also du als Kuratorin schließt du dich für ein paar Tage in dein Büro ein und sagst so, äh, wenn du wieder rauskommst, wir erhalten jetzt folgende Arten oder wie läuft das?
1: Nein, also zum einen ist die ähm, Ideenfindung, ähm, wenn es um Artenauswahl geht, äh, zumindest aus meiner Sicht eher eine Teamangelegenheit. Also das ist ja der Vorteil, wenn man in einem Zoo arbeitet, hier sind Ganz viele Menschen mit verschiedensten beruflichen Hintergründen und das ist eigentlich kann man davon nur profitieren, wenn man dann auch möglichst viele Leute einbezieht. Also ich meine gerade die Tierpfleger, die haben natürlich einen ganz anderen Blick auch auf die, auf die Situation und oft auch gute Ideen. Also das sollte man sich zu Nutzen machen und sich bloß nicht in irgendeinem kleinen Zimmerlein verschanzen.
0: Und... In der größeren Ebene. Ich weiß, wir arbeiten ja auch immer mit anderen Zoos zusammen. Und gerade bei, bei Tierpopulationen, wir haben ja jetzt nicht die einzigen Morgazellen oder Brillenbären in Europa, sondern das müssen wir wahrscheinlich irgendwie absprechen mit anderen Zoos, oder?
1: Genau, also der Entscheidungsprozess, welche Arten wir hier im Frankfurter Zoo halten, beginnt eigentlich in gewisser Weise, ähm, außerhalb unseres Zoos. Ähm, wir arbeiten ja als Zoo nicht, wie du gerade schon gesagt hast, isoliert, sondern eng zusammen mit den anderen europäischen Zoos ähm, Ja im Rahmen des Europäischen Zooverbandes, der EASA. Und innerhalb dieses Zooverbandes gibt es eben auch die sogenannten Tags, ähm, ist vielleicht in vorherigen Folgen das ein oder andere Mal schon mal gefallen, die Taxon Advisory Groups. Das sind ja Expertengruppen äh, für verschiedene Tiergruppen, äh, die wir in europäischen Zoos halten und diese Tags erarbeiten unter anderem auch sogenannte Regional Collection Plans. Das heißt, das sind im Prinzip Übersichten darüber, welche Arten wir in europäischen Zoos halten ähm, sollten oder wollen und äh, warum und mit welchem Ziel wir diese Arten ähm, halten. Also zum Beispiel, weil die Art im Freiland äh, hoch bedroht ist und ähm, ja, wir dringend eine Backup-Population brauchen oder weil wir diese Art deshalb dringend als Botschafter im Rahmen von Umweltbildung benötigen. Genau, also das können Gründe dafür sein.
0: Und diese Tags, äh, ich stelle mir, du hast gesagt, das sind Experten. Ich stelle mir, ich habe gerade so ein Bild vor Augen, wie, wie so ein Geheimbund in irgendeinem Keller bei Kerzenlicht tagt und hinterher äh, entschieden hat, wer, was die Zoos zu tun haben. Das heißt, das wird uns ein bisschen aufgedrückt jetzt, also von der EASA, vom Europäischen Zooverband.
1: Ja, das hört sich auf, das hört sich im ersten Moment ein bisschen so an, wie ein Illuminatentum. Ähm, aber es handelt sich natürlich ähm, bei diesen Expertengremien nicht um irgendwelche externen ähm, Expertengremien, die uns von oben äh, aufdiktieren, was wir zu tun haben, sondern die EASA und somit auch die ähm, diese Gremien sind natürlich wir, also die setzen sich ähm, zusammen aus Mitarbeitender äh, verschiedener Zoos und eben somit auch aus, äh, aus Mitarbeitern des Frankfurter Zoos, also wir sind Teil dieser Gremien. Ähm, ich ich zum Beispiel äh, bin selber ähm, Mitglied bei den Menschenaffen und bei den Antilopen. Mein Kollege Johannes Köhler ähm, ist beispielsweise bei den Katzen und bei den äh, Halbaffen oder Feuchtnasenaffen aktiv. Und äh, ja, so beeinflussen wir also auch auf dieser Ebene schon äh, diese Entscheidungsprozesse.
0: Und was erarbeitet die Tech dann genau? Du hast gesagt Regional Collection Plan. Wir wissen dann hinterher, welche Arten wir halten müssen. Aber du als Kuratorin, was hast du dann tatsächlich in der Hand, wenn du jetzt äh, eine Anlage zu besetzen hast? Also ich bin wieder ein bisschen beim Anfang unserer Folge. Du hast eine grüne Wiese und möchtest da was draufstellen. Was, was gibt dir die Tag da an die Hand?
1: Genau, dann überlege ich mir, was für Tiergruppen ich natürlich erstmal darauf setzen möchte. Und wenn ich beispielsweise ähm, zu dem Entschluss komme, ich brauche noch eine mittelgroße Savannenlebende Antilopenart oder im weitesten Sinne Savanne, ähm, also nicht aus einem Wald stammt, dann ähm, kann ich in den Regional Collection Plan. Bei den Antilopen ist der aus dem Jahr 2018 gucken. Und da steht dann beispielsweise drin, dass der Springbock eher weniger empfohlen wird und dass man, wenn man Springböcke hält oder Springböcke in Betracht zieht, vielleicht eher auf eine ähm, gefährdetere Art äh, umswitchen sollte und möglicherweise, ist jetzt keine Savanne, aber äh, eine Morgazelle nehmen sollte. Also es ist eine Art von Entscheidungshilfe, weil natürlich unsere ganze Zoarbeit nur funktioniert, wenn wir uns auf Arten verständigen können. Man kann auch natürlich mal ähm, andere Arten halten, das ist jetzt irgendwie nicht verboten, ähm, andere Arten zu halten, aber da unsere Arbeit ja die Basis unserer Arbeit stabile europäische Populationen sind, funktioniert das nur, wenn wir uns auf Arten verständigen.
0: Das ist dann jetzt ja quasi so der theoretische Überbau, das heißt, wir kriegen vom Europäischen Zooverband eine Art Auswahl, also im Grunde einen riesigen Pool an Arten, die schon gehalten werden, die uns empfohlen werden. Es gibt, wenn ich nicht gerade komplett falsch liege, ungefähr 450 Programmarten, also Arten, die in einem EEP zum Beispiel organisiert sind oder in einem Monitoring, das ist noch nicht ganz so drastisch. Ähm, aber es gibt ja auch einige, ich nenne es mal Zoo-Klassiker wie Erdmännchen zum Beispiel, die haben kein Programm. Das heißt, das sind keine äh, Tierarten, die irgendwie groß gemanagt werden. Das heißt, wir haben eine Menge Arten. Ähm, wie entscheide ich denn jetzt hier im Zoo Frankfurt? Okay, ich habe Platz, äh, da stelle ich jetzt einen Brillenbären hin und nicht den Eisbären. Bedroht sind ja beide, oder nicht?
1: Genau. Also jeder Zoo ähm, hat für sich dann nochmal seinen eigenen Animal Collection Plan, also seine eigene Tierbestandsplanung. Und im Prinzip ist das dasselbe äh, wie ein Regional Collection Plan, nur auf ja, lokaler Ebene, also auf den Zoo bezogen. Ähm, auch wir überlegen uns, welche Tierarten wollen wir halten und warum wollen wir sie halten und die Faktoren, die hier wichtig sind, ähm, die Kriterien, sind die im Prinzip dieselben wie im Regional Collection Plan. Also Bedrohung, äh, Schutzbemühungen, Umweltbildung, äh, pädagogischer Wert. Also eigentlich komplett identisch. Wir als Zoo Frankfurt haben äh, tatsächlich noch eine kleine Besonderheit, die vermutlich, ohne dass ich das überprüft habe, aber kein anderer Zoo auf dieser Welt sonst hat. Wir haben nämlich noch den Faktor ähm, ZGF-Relevanz, also Relevanz äh, für die zoologische Gesellschaft, ähm, und ähm, da haben wir uns schon vor vielen Jahren zu so entschieden, weil wir gesagt haben, dass, ähm, dass unsere Tierarten möglichst eine äh, Botschafterfunktion für Projektgebiete der Zoologischen Gesellschaft übernehmen ähm, sollen. Und da sind wir im Prinzip dann beim Anfang bei, der bei deiner Frage, warum Brillenbär und nicht Eisbär? Brillenbär, äh, ein perfektes Botschaftertier für den Manu-Nationalpark in Peru, äh, der eben für die Arbeit der zoologischen Gesellschaft ungemein wichtig ist. Und deshalb wurde damals entschieden, es soll der Brillenbär sein. Und deshalb wurde daraufhin entschieden, eben eine südamerikanische Bärenanlage zu bauen.
0: Das heißt... Ähm wir haben da auch dann einen langfristigen Einfluss. Das heißt, die ZGF-Projektgebiete, die sich ja schwerpunktmäßig in äh, Afrika und in Südamerika befinden, finden wir dann irgendwann auch hier im Zoo wieder.
1: Genau, das ist ja der, also wie gesagt, aktuell, ähm, wie ich am Anfang ja kurz schon mal angedeutet habe, arbeiten wir mit dem, was wir haben. Aber wir haben ja eine langfristige Planung ähm, im Rahmen unseres Masterplans, da geht es ja um zwei große Areale, die dann tatsächlich, wir, wir arbeiten mit denen aktuell so, als wären es kahle Flächen, also nicht mal als grüne Wiesen, sondern im besten Fall kahle Flächen. Ähm, genau, und die wären dann komplett ausgerichtet an Projektgebiete der ZGF. Das wäre einmal im, im Nordosten ähm, ähm, wäre das Amazonien und in ähm, in, ähm, Im Südwesten ähm, wäre es Serengeti und der Kongo.
0: Und die einzelnen Tiere, die einzelnen Arten schaue ich mir dann an und wie berechnet ihr das? Also wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wie entscheide ich, ob ich eher ähm, mit ZGF-Kooperation äh, zum Beispiel den Riesenotter halte aus Südamerika oder den neotropischen Otter
1: ja, also was natürlich erstmal praktisch Grundvoraussetzung ist bei den großen Tierarten oder charakteristischen Tierarten, ist, dass es natürlich eine Programmart ist, also ein Zuchtprogramm. Da ist man natürlich dann schon eingeschränkt. Und dann werden eben diese Faktoren in, der, in, der, in unserer Matrix, in unserer Tierbestandsplanung unterschiedlich gewichtet. Und eben der Conservation Value oder eben der ZGF-Relevanz hat eine relativ starke Gewichtung, gerade bei den großen Tierarten. Aber man muss natürlich sagen, ähm, wir sprechen jetzt im Prinzip von den Haupttierarten. Also das war auch durchaus bei unserem Masterplan, bei unserer Zooentwicklungsplanung war das durch äh, grundsätzlich so. Äh, wir, wir definieren dann die Haupttierarten mit dies, anhand dieser Kriterien. Ähm, wenn es dann aber um Vergesellschaftung geht, was wir ja zusätzlich oder was wir ja vermehrt machen wollen ähm, im Rahmen der Möglichkeiten, spielen natürlich ganz viele andere Faktoren auch noch eine Rolle. Das ist ja gut und schön, wenn man zwei Top-Kandidaten hat nach unserer Matrix. Wenn diese Arten aber nicht zusammengehalten werden können, bringt das ja gar nichts. Also sind wir dazu übergegangen, eine Haupttierart zu definieren und dann sozusagen den Unterbesatz, wenn man das mal wertfrei sagen möchte. Und da geht es dann natürlich auch darum, möglichst das äh, Top-Kandidaten zu finden. Aber sie müssen eben auch verträglich sein mit unserer Haupttierart. Ähm, sie müssen... Ähm, von den Bedürfnissen her passen in einem Gehege. Also zum Beispiel sollte das Futter vielleicht, wenn sie auf in den gleichen Höhen essen, nicht zu so unterschiedlich sein, weil das natürlich nichts bringt, wenn dann das eine Tier ständig das falsche Futter frisst. Bei unserem Bestandsgehegen müssen natürlich die Gegebenheiten so sein, dass beide Tierarten ausbruchssicher und verletzungsfrei gehalten werden können. Also wenn es darum geht zu vergesellschaften, kann es natürlich mal sein, dass auch mal eine Art mitläuft, die jetzt keine Top-Tierart ist laut Tierbestandsmatrix.
0: Du hast jetzt eben von einer Matrix gesprochen. Das kenne ich als Film oder aus dem Matheunterricht. Was genau meinst du denn jetzt damit, wenn es um die Auswahl von Tierarten geht hier im Zoo?
1: Ja, hat eher mit dem Matheunterricht tatsächlich zu tun. Also wir haben wirklich eine richtige Excel-Tabelle ähm, und diese ähm, verschiedenen Kriterien, also die Bedrohungssituation, pädagogischen Schauwert, ähm, die ZGF-Relevanz und das Forschungspotenzial, die sind praktisch da. Ja, als Spalten aufgelistet, jede Kategorie wird bewertet mit 1 bis, äh, bis drei Punkten, ähm, unterschiedlich gewichtet, das habe ich ja schon gesagt, also ZGF oder Bedrohungssituation, äh, ja wird mehr gewichtet als beispielsweise der Schauwert. Ähm, ja, und am Ende wird das aufsummiert und dann hat man tatsächlich für jede Tierart im Frankfurter Zoo einen Zahlenwert, der praktisch äh, ein Anhaltspunkt dafür ist, ähm, ob diese Tierart das Zeug für einen Top-Kandidaten hat oder eben nicht.
0: Und dann kann ich quasi anhand, kann ich zwei Arten vergleichen und gucken, der eine hat eine 100, der andere hat eine 105. Und dann nehme ich die Art mit 105, wobei da wahrscheinlich noch einiges anderes dann hinterher auch mit reinzählt Genau,
1: also es hängt natürlich dann auch am Gehege und Platz. Und ähm, das ist natürlich noch multifaktorieller, als es äh, jetzt schon erscheint. Aber das ist zumindest mal eine solide Ausgangslage.
0: Aber welche, also jetzt reden wir mal Klartext, welche Tiere schneiden denn, am besten ab in so einer Tierbestandsmatrix.
1: Also es sind tatsächlich jetzt, wenn man in die Zooentwicklungsplanung guckt, Tiere, die wir, also wir sind nicht schlecht aufgestellt aktuell als Frankfurter Zoo. Das muss man wirklich sagen. Wenn man das mal alles überprüft, dann ist vieles, haben wir schon richtig gemacht. Und beispielsweise Tierarten wie das Nashorn, das Spitzmalnashorn oder das okapi der Bartgeier auch, aber die schneiden die schneiden hervorragend in der Matrix ab. Also die sind sowohl hoch bedroht, es sind Programmtierarten. Ja, dass sie pädagogisch wertvoll sind, ist natürlich überhaupt gar keine Frage. Ich meine, das sind tolle, interessante Tierarten und die haben natürlich eine wahnsinnige ZGF-Relevanz.
0: Und gerade beim Nashorn muss man sagen, die magst ja auch du besonders gerne. Das haben wir auch schon mal in der Podcast-Folge gehört. Du hast ja auch deine Doktorarbeit drüber geschrieben. Hand aus Herz, wie viel wirklich eiskaltes Kalkül ist da drin, wenn ihr Tierarten aussucht als Kuratoren und wo sagt man dann vielleicht doch nochmal, okay, das sind meine Lieblingstiere oder wie auch immer und die, die möchte ich jetzt haben in meinem Zoo.
1: Also natürlich spielen ähm, auch persönliche Vorlieben immer eine Rolle, wobei ich da auch die Vorlieben der Pfleger mit einschließen wollen würde, da versucht man auch Rücksicht drauf zu nehmen und ich denke, das ist auch völlig in Ordnung, weil dann macht man seine Arbeit natürlich mit einer ganz anderen Motivation. Wobei ich immer sagen muss, diese Vorlieben, wenn man es so nennen möchte, die sind ja irgendwann entstanden, weil man sich mal mit einer Tierart besonders intensiv beschäftigt hat ähm, und sie eben sehr lieb gewonnen hat deshalb. Und deshalb würde ich denken, dass jede Art, mit der man sich näher beschäftigt, eben dieses Potenzial hat, zu einer Lieblingstierart zu werden. Von daher sollte man immer auch... Ähm, Bereit sein, sich mal auf eine neue Tierart einzulassen und äh, ja, sie wird sehr schnell zur Lieblingstierart, muss man dann feststellen.
0: Das kenne ich bei mir auch. Ich bin ja großer Affenfan und äh, musste aber musste bei einem Praktikum äh, in einem anderen Zoo mal viel mit Raubtieren zusammenarbeiten und war dann plötzlich ein Riesenfan von Löwen und Rothunden. Ähm, wir haben jetzt darüber gesprochen, dass es einen Masterplan gibt. Das Wort Plan, Planung, die Worte sind jetzt 17.000 Mal gefallen in diesem Interview. Das ist ja alles schön und gut, aber das braucht natürlich Zeit. Ähm, Trefft ihr denn gar keine spontanen Entscheidungen mehr? Oder Also es ist alles nur nach diesem großen Plan ausgerichtet oder ist es dann doch mal irgendwann, okay, wir holen jetzt mal Art XY in den Zoo ja,
1: spontan ist natürlich relativ, weil es geht natürlich um Lebenswesen, die Bedürfnisse haben. Von daher, man sollte sich man sollte sich keinen Hund spontan kaufen und auch kein Tier im Zoo spontan zulegen. Aber natürlich, solange wir nicht an die Umsetzung des Masterplans gehen, wie ich am Anfang angedeutet habe, versuchen wir aus dem, was wir haben, das Bestmöglichste rauszuholen. Und selbst mit den widrigsten Bedingungen, die wir teilweise haben, weil die Gehege stammen aus den frühen 50er Jahren, also fernab von dem, was man heute bauen würde, aber mit guten Ideen, einem guten Team, guter Motivation und ein bisschen Kreativität ist durchaus an der einen oder anderen Stelle noch was rauszuholen. An der Stelle würde ich auch gerne noch mal erwähnen, dass auch dafür kompetentes Handwerkerteam team von großer Wichtigkeit ist. Das wird immer gerne vergessen, aber was wir in den letzten Jahren durch kleinere Umbauarbeiten äh, erreichen konnten, das äh, verdankt man nicht nur den motivierten Tierpflegern, sondern eben auch motivierten Handwerkern und das ist, das macht Spaß. Und wenn du möchtest, Marco, dann zeige ich dir jetzt einfach mal, was wir ganz aktuell an neuen Tierarten oder an einer neuen Tierart im Frankfurter dazu haben.
0: Dann lass uns doch mal rausgehen und äh, wir schauen uns das mal an. Das machen wir Wir sind jetzt an einer doch eher älteren Tieranlage angekommen. Ähm, ich weiß, hier leben die Bongos, Wie, aber die Anlage ist auf jeden Fall jetzt noch nicht mit dem neuen Masterplan neu gebaut, oder?
1: Nein, also das wäre das Südwestareal, äh, wo mal irgendwann eine Afrika-Savanne entstehen soll. Äh, das Haus ist tatsächlich schon ziemlich alt, also der Ursprung dieser Anlage äh, ja, die Zeit prangt hier oben über, den, über der Tür, ist 1952, also wirklich uralt. Und du hast ganz recht, hier leben die Bongos. Bis vor kurzem haben hier noch die Morgazellen, auch gelebt. Und seit dieser Woche Dienstag wohnen zwei kleine Pinselerschweinchen hier.
0: Das stimmt, die beiden liegen hier auch auf der Anlage. Die sind wahnsinnig süß, wenn ihr die Möglichkeit habt. Kommt in den Zoo und schaut sie euch an. Wie heißen die beiden denn?
1: Das sind die Helene und Abby.
0: Und sie... Dösen gerade in der Sonne und äh, genießen ihr Schweineleben. Du hast aber gesagt, ähm, hier haben bis vor kurzem die Morgazellen gelebt. Warum sind die jetzt weg und wo sind sie denn hin?
1: Genau, das klingt erstmal total trivial. Uh, zwei neue Pinselerschweine im Frankfurter Zoo. Aber ähm, ja, was der Zoobesucher natürlich nicht sieht, ist, dass das Ganze verschiedenste Gründe hatte, eine ziemlich lange Vorlaufzeit und natürlich auch in der Umsetzung äh, gar nicht so trivial war, äh, ja, wie es sich jetzt darstellt. Also der Grund, warum ähm, ja, jetzt hier Schweine sitzen, war äh, ursprünglich, dass unsere Bongos nach über 15 Jahren wieder äh, erstmalig eine erfolgreiche Zuchtgruppe waren und damit mehr Platz benötigten, ähm, weil wir einfach äh, ja, den Nachwuchs hatten. Und damit war klar, dass die Morgazellen da nicht bleiben können, wenn wir eine Zuchtgruppe Bongos haben wollten. Es gab seit vielen Jahren Überlegungen, die Adachsen zu vergesellschaften. Und die beiden Arten teilen sich grundsätzlich den Lebensraum wären Also ja, es würde passen.
0: Genau, ich nehme an, die Morgazellen wollten wir auch nicht abgeben, weil da weiß ich, du hast mir die Matrix ja vorher geschickt, die haben auch einen relativ hohen Wert, weil die zum Beispiel sehr stark bedroht sind in der Natur. Das heißt, du hast im Grunde die Morgazellen eingepackt, auf eine andere Anlage geschmissen und dann konnten die Schweine kommen.
1: Genau, also Morgazellen sind tatsächlich Topkandidat auch äh, in der Bewertung. Ähm, ja, auch das war nicht so einfach, denn die Pläne, äh, die Adaxe zu vergesellschaften mit irgendeiner anderen Antilopenart, gab es seit vielen Jahren. Sie wurden allerdings nicht umgesetzt, weil es keine Stallungen gab. Und wir haben dann... Ähm, im Team den ehemaligen Ponystall, der an diese Anlage angrenzt, zu einem Antilopenstall umgebaut und hatten damit die Möglichkeit, die Morgazellen tatsächlich zu den Addax ziehen zu lassen. Das hat auch hervorragend geklappt. Das heißt, damit waren die Morgazellen frei. Auch das war nicht der Startschuss, um die Anlagen mit Bongos nutzen zu können, weil Bongo und ehemalige Morgazellenanlagen waren durch einen Pflegergang getrennt. Das heißt, da haben dann zunächst mal, äh, mussten die Anlagen verbunden werden und, äh, ja, wie das bei Tieranlagen so ist, man kauft nicht einfach ein Tor, das passt nämlich bei uns hier nirgendwo, äh, sondern das muss dann gebaut werden und unsere Handwerker haben dann extra ein Tor eingebaut, um die Anlagen zu verbinden und äh, ja, Sie wurden noch ein bisschen umgestaltet von ja, wüstenlebende Antilope zu äh, waldlebende Antilope. Die braucht natürlich ein bisschen Deckung, um, ja, um eine schöne Anlage zu haben.
0: So ein Bongo, wir haben ja die östlichen Bongos, die sind ja auch wirklich relativ stark bedroht. Ich weiß, da leben so knapp über 100 Tiere in der Natur in Afrika. Ähm, aber so ein Pinselhoerschwein hat jetzt gar nicht so eine starke Bedrohung, oder?
1: Genau, also der, die Bongo-Antilope ist in der Anlage der Hauptplayer, sage ich jetzt mal, die Hauptart. Es gibt weniger als 100 Tiere, wie du gesagt hast. Und Bongo-Zuchtgruppe, das ist praktisch der Hauptakteur. Und äh, dadurch, dass die Bongos jetzt aber mehr Platz hatten, war eben auch eine Vergesellschaftung möglich. Und da haben wir eben überlegt, was könnte man nehmen. Ähm, Vergesellschaftung hat den Vorteil, dass es den Bongos ja keinen Platz wegnimmt. Es wäre natürlich eine andere Antilopenart möglich gewesen, ähm, dann hören die Möglichkeiten aber fast schon auf, weil, wie wir es eben schon mal gesagt hatten, wir müssen mit dem Gehege grob leben, was wir haben. Das ist nicht übernetzt. Also ein waldlebender Affe oder eine Vogelart fällt schon mal weg, auch wenn das natürlich eine tolle und spannende Vergesellschaftung wäre, aber eben nicht in der alten Anlage. Und mit den Schweinen, das ist eigentlich eine sehr viel nettere Alternative zu einer anderen Antilopenart, weil es einfach eine ganz neue Tiergruppe ist. Auch für den Zoo. Wir haben seit vielen Jahren keine Schweine mehr gehabt. Genau, und deshalb ist es letzten Endes auf Schweine gefallen. Das Pinselohrschwein an sich ist nicht bedroht, aber der Schauwert ist, ist phänomenal. Also es sind sehr attraktive Tiere und sie kommen aus einem hochbedrohten Lebensraum, den west- und zentralafrikanischen Wäldern, fungieren also hervorragend durch ihre Attraktivität als Botschafter für diesen Lebensraum, auch den Lebensraum der Bongos und äh, können natürlich auch als Botschafter für andere hochbedrohte Schweinearten äh, dienen. Also es passt eigentlich ganz gut, dass die ZGAP das Jahr 2022 als, äh, als Schweinejahr ausgerufen hat sozusagen, weil wir ja das Jahr des ähm des, des Jahres ist das Pustelschwein. Und äh, auch mit dem Pinselohrschwein kann man auf die Bedrohung der südostasiatischen Schweinearten aufmerksam machen.
0: Das mit dem Schauwert kann ich definitiv bestätigen. Die beiden haben ein grandioses Leben scheinbar. Die scheinen sich auf ihrer neuen Anlage sehr wohl zu fühlen. Erstmal vielen Dank, Sabrina.
1: Bitte, gern geschehen.
0: Heute habe ich gelernt, wie der Frankfurter Zoo entscheidet, welche Tierarten er überhaupt hält. Das geht vom ganz großen Bild quasi von den Regional Collection Plans der, des Europäischen Zooverbandes über eine Tierartenmatrix, in der wir hier im Zoo entscheiden, welche Tiere wichtiger sind in der Haltung als andere. Bis zu ganz kleinen alltäglichen Entscheidungen, wo man vielleicht eine Antilopenart hält, die schon bedroht ist und man möchte gerne aus Beschäftigungsgründen noch Pinselohrschweine mit dazu setzen. Auch die Zoologische Gesellschaft Frankfurt stellt sich regelmäßig ähnliche Fragen. Denn natürlich hat auch die ZGF nicht unendlich viel Geld, Zeit oder Arbeitskraft. Wir müssen uns also fragen, unterstützen wir Gebiete, in denen eine akute Bedrohung herrscht oder vielleicht die, die schon gut etabliert sind? Vergrößern wir den Einsatz in bestehenden Projekten oder starten wir neue? Diese Fragen beantworten wir dann in der nächsten Folge von Hinter dem Zoo geht's weiter. Ich bin Marco Dinter und ich freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin.